0: Köszöntöm műsorunkban most bekapcsolódó hallgatóinkat Istenes László vagyok, önök az inforádio autós hírmagazinjának magazinjának második részét hallják, és ahogy azt a hírek előtt jeleztem itt a második részben az új 159-es Alfáló beszélgetünk majd, amelytől a cégvezetői azt várják, hogy új mércét állítsa a saját kategóriájában. Hogy sikerül-e neki egyelőre nem tudjuk, az azonban biztos, hogy közel 7 év tündöklő, a kisé mérséklődő, de mindvégig töretlen népszerűségű ragyogás után az Alfa meő 156-osnak befellegze de legalább nem meg, mint mondjuk a Lancsalibra. Helyét a következő generáció veszi át, amely először is a Forma 1 hőskorában már világbajnok autó kapta, másrészt némileg kevesebb olasságot tartalmaz. Az Alfa Romeo 159-es születésénél ugyanis, már a Fiatnál néhány hónappal eszdonostárcs GM is bábáskodott. Vendégem itt a stúdióban Surányi Péter, az Autó 2 magazin főszerkesztője. Péter, Tudod, hiszen régóta ismerjük egymást, hogy nagyon kedvelem az olasz formákat, és nagyon vártam a 159-es megjelenését. A fanyagok azonban még az autó fizikai megjelenése előtt jelezték, hogy nagy baj van az autóval, hiszen túlságosan hosszú lett a kocsi eleje. Te hogy látod? Szóval szerinted milyen? Nagyon szép az autó, ha lehet ezt mondani, egy autóra ízlés dolga,
1: de... Sokkal több rossz tulajdonságot tudok felsorolni, mint, mint jó tulajdonságot. A hosszú orra az kifejezetten hátrányos, különösen ennél az autónál egyből kitértem volna erre a kérdésre. Nem lehet közel állni a járdához, elég hosszú, elég nagy autó, tehát ha keresztbe akarsz parkolni, akkor egyáltalán nem lehet, mert rögtön leír az orra. A letépi az első spoilert, a járdasziget. Azon kívül az egész autó önmagában nagyon alacsony építésű, ha ketten ülnek benne egy sima járdára fölállva húzza a hasát a földön, ha megnézed, akkor az vonal annyira meredeken tör előről, hátrafelé, fölfelé, hogy keresztben az átláthatóság az úgy szóval lehetetlen, van egy marhaszéles B-oszlop, ami miatt szinte ki se látsz a vezetőülésből két oldalra, és ha megnézed a belső terét, akkor a belső terre legalább ennyire unpraktikus. Rendkívül alacsony belül, különösen hátul. Hátul gyakorlatilag egyáltalán nincsen láptér. Egy ilyen méretű autóban kifejezetten szorongnak hátul. Nálam a világos üszerfalas változat volt, ami úgy a szélvédőben, hogy alig lehet kilátni a szélvédőből. Annyira akadály nincsen benne, hogy egy családi gyuva méretű dolgot bárhova se sehová nem tudott tenni az öletbe. Szóval ilyen szempontból én úgy érzem, hogy ez az autó rendkívül rosszul sikerült, viszonylag a csomagtere is kicsi, a csomagtér fedelét borzasztó nehéz kinyitni, nincs rajta fogás. Ez a két teleszkóp, ami emeli, ezt se fölfelé nem engedi, se lefelé nem engedi. Ha belülről ki akarod nyitni a csomagtartó fedelet, akkor a plafonon van a kapcsoló. Most képzeld el, mikor kint áll a család, és szól, hogy szeretnék, ha kinyitnád, akkor behajózz a plafonon, nyomogatod. Szóval egyszerűen olyan, mintha nem is látott volna autót, aki tervezte. A fűtés, az elektronikus fűtésnek a kezelőjét a sebességváltó gomb eltakarja, egyszerűen nem látod mi van hideg időben, mint most, hogyha az ablakszellőzés bekapcsolod, és kézzel beavatkozol. Tehát nem az automata, erősen trombitáló, rendkívül gyorsan forgó ventilátort akarod használni, hanem finoman visszaszabályozni, legalább beszélgetni tud kocsiban ablakszárítás közben, akkor az automatája automatikusan letilt, és nem engedi, leállítja az ablakszellőzést. Na most ezen kívül van benne egy kúcs nélkül ahol ahogy gyakorlatilag a távirányított be kell dugni egy slitzbe, mikor a távirányított bedugod a slitzbe, akkor a gyönyörűen megcsinált emájlozott Alfa Romeo jelvényt az rögtön össze-vissza a tesztautó már nem volt rajta fényezés, azon kívül van rajta egy nyomogombos indítás, ami önmagában egy marhasság, ha be kell rakni ezt a vackot a műszerfalba, akkor miért kell külön egy gombot nyomogatnom. De ezt is addig kell nyomnod, amíg be nem indul a motor, tehát nem úgy, mint a renault hogy egy pillanatnyi gombnyomás, és ő izzít meg mindent csinál, De nem ez szóba nem kerül. Hát szóval azt hiszem ennyi, ennyi talán elég az autóhairól, Még mondok hozzá valamit, amikor télen elindítod az önindító, úgy kezd vinyogni, hogy legszívesebben rögtön a sárga angyalt ki. Na most ehhez tartozik persze egy nagyon-nagyon jó motor, ez az 1,9 literes turbódízel, a multigselt. Ez tulajdonképpen a maga nemében a legkorszerűbbek közé tartozik. 150 lóerős, a nyomatéka 320 Nm, ezt már 2000 leadja. Ez egy turbós és köztes hűtős motor. Egyébként azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen takarékos a városban, 12,2 litert fogyaszt, városon kívül 6,6-ot és vegyesen 8,7-et. Jók a paraméterei is ő, dí ő dízességéhez képest, 9,7 másodperc alatt százon van, és 212 km per óra a végsebessége. Ráadásul nagyon-nagyon csendes, és abszolút vibrációszegény. Tehát a motorját csak
0: maradék dicsérni lehet. Például, amikor először erről beszéltünk, illetve lehet, hogy nem erről, de egy ETD motorról mindenképpen, akkor azt mondod, hogy a legkordszerűbb. Most még mindig oda lehet tenni elé a legszót, vagy most már csak az egyik legkordszerűbb? Ezt nagyon
1: nehéz így meghatározni, mert különböző utatnak el a fejlesztők, nagyon sok mindent kéne figyelembe venni, ha más nem, hengerűr tartalomban is például nem lehet megmondani, mert vannak olyan márkák, akiknek a kis kategóriában, az alacsonyabb köpcentiben azt lehet mondani, hogy korszerűbbek vagy fajlalósan nagyobb a teljesítményük, de egészen ott van az élvonal. tehát azt hiszem az azt a leghelyesebb használni, azt a kifejezést, hogy az egyik legkorszerűbb. Most ha valakit még nagyon érdekel, és ami nem látszik, a bőre alatt mi van? A bőre alatt egy Vectra padlószerkezet van, ez a General Motorsnak az úgynevezett Y lemeze. ezt a xix asban is megtaláljuk.
0: Csodálatos dolog, hogy egy ilyen autót ilyen módon át tudtak faragni. Péter, én szerintem, most adtál nekik rendesen, valamint az Alfának, én szerintem azért ezt nagyon sokan tesztelik, mielőtt ez a kirakatokba kerül ez az autó, és gondolom, hogy ezt tudják az Alfások, amit te most elmondtál. Szerinted ők ezeket mind feláldozzák a vezetési élmény oltárán, vagy, vagy esetleg elképzelt, hogy nem is tudják? Tehát ezek a hibák nem jönnek ki csak már, amikor a vásárlók megvehetik az autót? Ezt igazából én nem tudom elképzelni.
1: Ez egy nagyon érdekes helyzet, amit fejtegez, de ez egy jól ismert helyzet. Vannak olyan autógyárak, akik olyan autókat csinálnak, aminek a legfontosabb tulajdonságot például az Alfánál a sportosságot teszik az első helyre. Na most ez nagyon sok esetben annyira egyoldalúvá válik, hogy igazából nem is foglalkoznak a többi részsel. Ha megnézed a BMW-nek a hármas sorozat, át végül ugyanerre megy ki a játék. Hátul alig férnek el, most az utolsó változatban egy sokkal korábbi generációit megnézed a hármasnak, egyszerűen nevetséges, hát egy golfban kényelmesebben ültek hátul. Na most az alfa megragadt ennél a dolognál, a, a Brett és a mostani hármas az ilyen szempontból nem egy rossz döntés. De az alfa ott maradt, ahol a hármas alba hagyta, és így így hagyta. De ha jobban kisart is, és lehet, egy kicsit groteszk a hasonlat, de ha egy, mit tudom, egy opeszk, senkit nem érdekel semmi. Az, hogy a hitelkártyádon kívül semmit nem tudsz magaddal vinni, hogy nem tudsz beszállni csak, hogyha nagyon jó vagy van, akkor, ha ez senkit nem érdekel, akkor előállnak ezek a kifogások, amiket elmondtam. Végül is ezek annyira nyilvánvaló dolgok, és annyira letagadhatatlan, hogy, hogy minden mondatomnak utána lehet nézni, és ha valaki beül ebbe az autóba, és a kezébe vesz például egy családi doboz gyufát, és ben hagyja a kezelési könyvet a kesztyűtartóban, akkor rá fog jönni, hogy nem tudja hová tenni a családi doboz gyufát, egy elég kicsi fényképezőgépen, és azt nem tudtam, hová elhelyez. tehát a guta ütött meg. Vagy például a csomagtér tetőnyitó gomb.
0: Hát egyszerűen aberált ötlet a plafonra tenni. Péter, a 159-esből már lehet látni az utakon is, ezek szerint megvásárolható az autó. Mondjuk ez a felszereltség, az 1.9-es GTD-motorral szerelt alap mennyibe kerül? Hát igen, elég jól
1: fölszerelték az autót, tehát erre nem lehet panasz. Hat légzsák van benne, öt biztonsági, négy ablak, elektromos a mozgatása, a tükröké is, távvezérelt van benne, kétzónás elektronikus klíma, rádió CD, nyolc hangszóróval, fedélzeti számítógép, ködlámpák, stb. tartó automatika. Én azt hiszem, hogy ehhez mérten, és az alfa nevéhez mérten, a 6 az 35.000-es, az egy jó ármegállapítás lehetett a Fiat Magyarország részéről.
0: Ezek voltak a tempó mai témáj. egy 1 2 ugyanebben az időben várom önöket. Mai figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztőműsorvezetőn, Istenes László Viszont halásra.